1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 22 de diciembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Comenzamos con un vistazo a los mercados. Las acciones en Europa están planas y los futuros en Wall Street retroceden a la espera de datos de precios de Estados Unidos. Hoy se informará el deflactor de precios de consumo, uno de los indicadores preferidos de la Fed para determinar el rumbo de tasas. También se informó que el Reino Unido se contrajo en el tercer trimestre, lo que fortalece el argumento para cortar tasas. Golpe a las tecnológicas en China. El gobierno del país propuso reglas que restringen el monto de dinero y el tiempo que la gente puede gastar en los juegos online. La capitalización de mercado de estas empresas como Tencent o Bilibili acumula una baja de 80 mil millones de dólares por la noticia y el temor es que a esto le sigan más restricciones. La Casa Blanca dijo que la venta de US Steel a Nippon Steel por 14.100 millones de dólares merece un escrutinio serio. Esto dado su impacto potencial en la seguridad nacional y las cadenas de suministro, y a pesar de que Japón es un aliado cercano. En otras noticias corporativas, las acciones de Adidas y Puma caen luego que Nike advirtiera de ventas más débiles y despidos. Apple dejó de vender algunos modelos de Apple Watch en Estados Unidos por una disputa sobre patentes tecnológicas. Pasando a América Latina, Venezuela otorgó una licencia a Shell y a la empresa estatal de Trinidad y Tobago para la exportación de gas natural desde una empresa conjunta costa Fuera. Es la primera exportación de gas del país, informó el gobierno. Funcionarios de Estados Unidos, incluyendo el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitarán México pronto para discutir medidas para reducir la migración ilegal. La Casa Blanca dijo que se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos días. En Chile, Diario Financiero informó que la empresa de telecomunicaciones Entel firmó una alianza comercial con SpaceX del billonario Elon Musk para operar el servicio de Internet satelital Starlink en el país. En Argentina, un asesor de Javier Milei dijo en una entrevista televisiva que el decreto con las 30 medidas iniciales para desregular la economía entrará en vigor el 29 de diciembre. En el país siguen los cacerolazos tras el anuncio del decreto el miércoles, considerado muy disruptivo en una economía acostumbrada a tener fuertes regulaciones. Hablamos con Ignacio Oliveradol, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, sobre cuáles son los puntos más controversiales.
1: Lo más llamativo se estuvo viendo en lo que tiene que ver con la posibilidad de privatizar empresas del Estado, como la petrolera estatal YPF o Aerolíneas Argentinas. También algo sobre el mercado laboral. Hay una drástica reforma sobre las leyes que a veces complican las posibilidades de las empresas para contratar personal. También con la idea de terminar con los controles de precios. Algunas leyes también de abastecimiento o de góndolas. Y alguna también eh, derogación de leyes que tienen que ver con los alquileres o de regulación del mercado turístico, entre muchísimas otras regulaciones. Lo que se vio es, a partir de esto, una reacción muy fuerte en lo social, o sea, hubo muchos grupos que estuvieron saliendo a las calles cerca de la medianoche, golpeando cacerolas, digamos, eh, protestando contra las medidas, pero una muy buena recepción de parte de... De los mercados se vieron subas de 2% en los bonos, 11, hasta 11% en algunas acciones y se ve también al peso en el mercado paralelo fortaleciéndose, con lo cual hay como un visto bueno del mercado y también algunas las palabras hoy de, de mi ley anunciando que esto era solo el comienzo de un plan mucho más amplio que, que todavía quedaba por, por ver mucho
0: más. Ignacio, coméntame, ¿qué tan posible es que estas medidas sean bien recibidas en el mundo político y social?
1: Bueno, justamente lo que tenía que sortear Miley en, en su primer mes eran dos grandes desafíos que tenía que ver con el manejo de, del Congreso, donde él tenía que llevar adelante distintas alianzas políticas con la, con la clase política, también a veces algunas alianzas con el sector empresarial y con el lado, por ejemplo, el manejo también de la conflictividad social en las calles, ¿no? o sea, cuál, cuál era su relación con las organizaciones sociales, con los sindicatos y cuál iba a ser la, la presión que él iba a sentir en cada una de las medidas que, que iba a ir anunciando. Lo que se estuvo viendo es que la respuesta inicial, por lo menos en, la, en las primeras medidas, no mostró como una gran tensión o una gran conflictividad, con lo cual, por lo menos en lo que es la situación social en la calle, él va, va ganando espacio como para llevar adelante sus medidas. Él eligió empezar por la parte más difícil, que sería hacer un ajuste muy drástico en lo fiscal, y una fuerte desregulación que fue resistida durante las últimas décadas en Argentina. Prácticamente él decidió dedicarse y enfocar la primera parte de, de su gobierno, los primeros días, a la parte más resistida, a ¿no? la parte más difícil de digerir para, para la gente, ¿no? eh, abordando las medidas más, más impopulares. Y por ahora lo que se está viendo es que él va, a medida que van pasando los, los días, va ganando como vidas como para ir llevando adelante todas estas estas medidas. ¿no? Y creo que es también buena parte de lo que está viendo bien el mercado, que él va avanzando sin lograr o sin encontrarse con, con una fuerte conflictividad.
0: Y para terminar, las ventas de automóviles eléctricos en China se están acelerando y serán un problema para el petróleo. Colegas en Bloomberg News manejaron un automóvil eléctrico más de 2.000 kilómetros desde Shanghai a algunas zonas montañosas y remotas y sí, encontraron dónde cargar su automóvil. El reportaje está disponible en Bloomberg.com. Eso es todo por hoy. La próxima semana Daybreak América Latina se tomará un descanso y volverá el 2 de enero. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Que tengan Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.